0: Aimer, mentir, trahir, ces trois verbes forment donc notre thème de ce jour. Euh, il va de soi que l'on peut aimer sans devoir mentir ni trahir. Il vaudrait mieux même <coughs> aimer sans recourir ni au mensonge ni à la trahison. D'autant que, que tout laisse à penser que le concept de l'amour, la positivité qui l'enveloppe, du moins à première vue, exige de poser au plus loin du sentiment amoureux, les enjeux de toute évidence négative du mensonge et de la trahison. Mentir, trahir, ce serait le contraire d'aimer,
1: ce serait même la
0: négation. Est-ce si simple euh, Si rapidement tranché, Aragon n'a-t-il pas aimé chanter qu'il n'y a pas d'amoureux Les sonnets de Shakespeare ne cherchent-ils pas à nous convaincre sur un ton le plus souvent élégiaque que le destin des protagonistes de l'amour et de les exposer inévitablement aux arcs du mensonge et de la trahison. Le tissu de l'amour serait-il à tout jamais tissé des fils de l'illusion, de la déception et de la tromperie La question est énorme, bien sûr, et vieille comme le monde, et c'est peu dire qu'elle occupe la scène de la littérature et de la philosophie depuis que celle-ci existe, mais elle occupe plus encore la vie de tout un chacun dès l'instant où il vient au monde. Son jour seulement à ceci, euh, un saint qui se retire soudain euh, de la bouche d'un nouveau-né qui le tête, n'est-il pas pour ce dernier choquant, décevant, trompeur, traître en amour? mot nauront il pas cette confiance spontanée que le besoin ne laisse pas de créer dans l'âme du nourrisson La promesse que le don du sein enveloppe n'est-elle pas tissée sinon de mensonges, du moins de trahison On comprendra que je ne puisse déveiller en quelques minutes cette redoutable affaire, mais... Je tâcherai tout de même d'y entrer selon une voie qui permettra au moins de dégager un paradoxe ou deux. Paradoxes, en tout cas, sur lesquels nous pourrons nous attarder euh, tout à l'heure, à l'heure de notre commune euh, discussion. La perspective de mon questionnement sera la suivante. Aimer, mentir, trahir, la conjonction de ces trois verbes suppose clairement que nous nous risquions sur un terrain spécifique, celui de l'éthique, avec tout ce que ce domaine contient D'éléments constituants tels que la notion d'obligation, de devoir, de don, de responsabilité, de bien ou de mal que l'on infligerait à autrui, comme à soi-même, etc. Et entrons dans ce champ avec cette double question en quoi l'amour aurait-il parti lié à la vérité, ou pour mieux dire, la véracité Cette question étant celle qui résulte de la conjonction aimer-mentir. Et en quoi l'amour. Aurait-il trait à la fidélité, ou pour mieux dire, à la foi jurée Cette question est dans cette fois, issue de la conjonction « aimer-trahir ». Je répondrai à ceci un peu abruptement. Le mentir et le trahir concernent l'aimer, dès lors que celui-ci repose sur un engagement, une promesse, voire un serment. Ce serment, le serment d'amour, est en effet lui-même le fruit d'une promesse. Et cette promesse n'est autre qu'une promesse de fidélité. Mais, mais fidélité à quoi À qui Je répondrai une nouvelle fois abruptement, la fidélité en question ne se jure pas devant le partenaire de l'amour, l'aimer, comme d'aucuns aimeraient l'induire des règles du mariage, par exemple. Non, cette fidélité très particulière se jure devant l'amour, la vérité de l'amour. Par vérité d'amour, j'entends la vérité qu'est l'amour, laquelle a la particularité d'être toujours incarnée. La vérité s'incarne dans l'amour sous la forme d'un désir qui naît de ce qu'il s'efforce d'éveiller, dans le désiré, le désir de lui-même. L'amour naît de ce que le désirable devient le désirant. C'est ce que Lacan, grand lecteur du banquet de Platon, appelle la métaphore de l'amour. Ce virage immédiatement transfigurateur par quoi, de sa condition d'objet, il devient tout d'un coup sujet. Ainsi, le désir se promet-il à lui-même dans l'amour le don de ce qui lui manque. Non pas don de ce qui manque à l'objet du désir, comme si grâce à l'amour l'amant chercher à relever le défi de compléter ce qui manque à l'objet de son désir, mais donc de ce qui, pour manquer à son désir à lui, l'engendre en tant qu'être euh, en qu désirant et qu'il aspire à la grâce à l'amour à placer dans, dans son objet. Sois donc, toi que j'aime, le gardien de ce manque qui me fait te désirer et donc vivre au-delà des besoins qui me peuvent être satisfaits. « Fais de moi être désirant un être désirable. » D'où la parole des amants, « Sans toi, il me serait impossible de vivre, c'est-à-dire de me supporter moi-même. Sans toi, je ne ferais que survivre à moi-même, c'est-à-dire à, à l'extinction de mon propre désir.
1: » Dans ce jeu de
0: placement du manque de soi dans l'autre, qui soutient les ressorts de l'amour, une dette est toujours posée. Elle est posée par le don du manque qui donne existence au désir. Le don que tu me fais, le propre don de ton manque à être, c'est par là que tu te donnes à moi. Ainsi, tu me, me fais don de ce qui t'est en vérité le plus cher, de ce qui est le plus toi-même. Tu me donnes le manque d'où s'engendre le désir qui te définit toi entièrement. Autrement dit, en m'aimant, tu me fais don de la vérité de ton désir. Et ce don de vérité que je reçois de toi, je le reçois en pensant qu'il faut bien que je te rende quelque chose en échange, quelque chose du même prix. Quoi Si tu me donnes une vérité, celle de ton désir, qui n'est autre que ton propre manque à être,
1: je te dois aussi en retour une certaine
0: vérité. Autant dire, je te dois sinon la vérité de ton désir, sauf en cas d'amour réciproque, du moins la véracité quant au désir que j'ai c'est seulement en étant véridique dans mes sentiments que je me montrerai digne du don que tu m'as fait en aimant. Ce don d'amour qui, par définition, demeurera à jamais sans mesure.
1: » Voilà comment le don d'amour
0: ouvre chez son donateur une créance infinie, une dette sans contenu déterminable. Et cette dette, il est comme, euh, il est comme imposé de devoir l'acquitter sous la forme d'un serment de véracité. Si donc dans l'amour je me sens lié, ce n'est pas à l'autre à proprement parler, mais au don qu'il m'a fait de lui-même, plus exactement à la dette que ce don produit, à la créance qu'il ouvre. Telle est l'obligation, quasi insensible, qui entraîne toujours l'amour du côté de la foi jurée et du serment de véracité. Même s'il demeure implicite, si rien ne se hisse au niveau de la parole, le serment de véracité existe, par la seule grâce de ce placement de son propre manque dans l'autre, tient la métaphore de l'amour. Mais l'important n'est pas encore là, car quand la question de l'amour rencontre celle de la promesse, alors dans ce cas, mentir et trahir se nouent l'un avec l'autre dans le creuset d'une situation, d'un drame, que l'on peut désigner d'un mot, le parjure. Le parjure, c'est le lieu où la dimension de l'amour croise celle de l'éthique. Je voudrais vous en parler maintenant, non sans pour cela acquitter au préalable une dette, une dette envers celui qui aura consacré à la notion de parjure un texte et un séminaire, en tout point remarquable, à savoir Jacques Derrida. Parjurer, c'est commettre une sorte de mensonge. C'est accomplir un faux témoignage. C'est tromper, soit en trahissant sa parole, soit en violant son serment de dire la vérité. Ce sens, c'est tromper la confiance que l'on voudrait que l'autre nous accorde quand nous lui disons quelque chose, car tout ce qu'on lui dit se trouve toujours implicitement marqué du sceau de la vérité, sinon l'autre à qui on s'adresse n'aurait rien à y entendre. Comme écrit Derrida, tout mensonge est de la jure, tout un parjure, tout parjure implique un mensonge. L'un et l'autre trahissent une promesse, c'est-à-dire un serment au moins implicite. Je te dois la vérité dès lors que je Or, dans l'amour, on parle. Mieux, euh, on, peut, on ne peut faire autrement que de déclarer son amour.
1: Non seulement on fait
0: toujours l'amour en parlant, mais il arrive que cette parole renouvelle sa toute première déclaration d'amour, celle qui a scellé le serment de véracité des amants. Il n'est pas un, un mot dit à l'autre qui n'entend pas témoigner à sa façon, plus ou moins directe, plus ou moins grave, de la réalité de son amour. C'est dire que le serment d'amour se tient comme tapis derrière toute déclaration d'amour. Ce serment disant chaque fois, je te dois la vérité quant à l'amour que je te déclare, ici et maintenant. C'est cet engagement tacite à, euh, à dire la vérité, à faire de sa déclaration d'amour une vérité, qui arme la confiance dont se témoignent les amants. Et cela indépendamment de sa possible traduction ultérieure, car ja, ce, ce, ce n'en est jamais qu'une traduction ultérieure. En termes de « Je te serai fidèle, je n'aimerai personne d'autre que toi, tu es la seule avec qui je désire faire l'amour, etc. ». Ce que j'appellerai le serment d'origine est donc celui qui procède d'une déclaration d'amour originelle. Je ne te trompe pas en te disant. Mais dans ce cas précisément, que veut dire par juré Cela signifierait se rendre capable d'un faux serpent. Comme je l'ai laissé entendre, le serpent repose sur une promesse dont le serment exprime le caractère obligatoire ou contraignant. Quelle est donc cette promesse Je l'ai dit, la promesse de se montrer digne du don qui m'a été fait, parce que c'est à lui en définitive, c'est à ce manque qui m'a... Qui, 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 qui m'a été donné par l'autre comme le mien, que je dois d'être le désirable que je suis. Le serment qui procède de la promesse est par conséquent celui d'éviter le parjure, d'éviter de tromper celui qui m'a fait le don de son amour, qui est, qui est celui de mon désir. Or, justement, parce que nous sommes, d'abord et surtout, des êtres temporels, des êtres dont l'être s'inscrit dans le temps au point d'être le jouet du temps lui-même, l'engagement à la véracité doit pouvoir s'étendre à tout ce temps dans lequel l'amour, si dur, continue de s'éprouver. C'est bien en fonction de cette épreuve cruciale que fait l'amour dans le temps et par rapport à lui, que doit chaque fois se mesurer le parjure, le désaveu, le reniement, l'abjuration, il se profile dans tout mensonge et ultimement <coughs> dans toute trahison. Évidemment, et on l'aura compris, je ne parle pas ici, certains peut-être regrettent, du mensonge qui consiste à dire à sa femme que l'on est allé au cinéma quand on a passé l'après-midi dans le lit de sa maîtresse. Non, je, je parle de toute autre chose. Je parle du fait que la signification structurelle du serment d'amour, c'est-à-dire de la parole donnée à l'autre comme parole de vérité, témoignant de la réalité présente du sentiment éprouvé à l'instant même où cette parole est dite, que cette signification donc consiste, pour reprendre les termes de à s'engager à ne pas se laisser affecter par le temps, à rester le même au moment B, quoi qu'il arrive, que celui qui jure antérieurement au moment A. Cette négation relevante du temps est l'essence même de la fidélité du serment et de la foi jurée. » Ainsi, ma fidélité repose-t-elle sur le fait présomptif que je serai demain le même que celui qui t'aime aujourd'hui Mais n'est-ce pas fonder la fidélité à l'égard de l'être aimé sur l'existence postulée et combien problématique d'une identité de soi avec soi-même C'est ce que suggère devant pensée Derrida, mais ne faudrait-il pas plutôt penser que ce qui, au nom de la promesse, ne se laisse pas affecter par le temps, n'a aucun rapport avec les protagonistes de l'amour, ni le désirant, ni le désir. Qui tu reste ignore qu'il est un être temporel, qui change constamment, en tout cas, qui ne peut prévoir ni ce qu'il sera dans quelque temps, ni ce qu'il découvrira à l'avenir. En fait, ce qui fait l'objet du servant de fidélité,
1: ce que l'on promet
0: comme ne devant pas être affecté par le temps, ce n'est ni soi ni l'autre, mais un tiers, engendré par l'amour de ces deux. Ce couple que l'un et l'autre forment dans l'amour est par lui, ce couple qui, le temps que dure leur amour, les réinvente l'un et l'autre comme être de désir. Or ce temps, ce temps de l'amour n'est pas vraiment du temps. Il est le présent vivant du pour toujours. Si la négation relevant du temps est l'essence de la fidélité du, du serment de la foi jurée, c'est bien parce que cette négation forme l'étoffe même du « pour toujours », lequel est attribué du seul fruit de la déclaration d'amour, de ce couple qui, en position de tiers par rapport à l'un comme à l'autre, n'existe qu'en vertu de ses désirs croisés qui n'existent que par lui et en lui. C'est là qu'une question importante se pose. Qu'est-ce qui, dans l'économie serrée de la promesse et du serment, peut encore donner lieu au mensonge et ultimement à la trahison Je dirai à cet égard trois choses, et je conclurai là-dessus mon propos.
1: Je dirai premièrement que le mensonge, s'il si y en a,
0: appara apparaît toujours après que, ou une fois que, la promesse du « je t'aime pour toujours » a été faite. Deuxièmement, je dirais qu'il existe, au regard de la promesse en question, une illusion constitutive de l'amour. Le « pour toujours » de la promesse, de « a », s'entend le plus souvent par « b » comme un « toujours ». C'est alors que ce dernier considère le présent vivant de l'amour comme un présent constant. Cette illusion repose sur l'existence même du temps. Parce que la promesse a lieu dans le temps, toute <coughs> promesse, en dépit du fait qu'elle puisse un « pour toujours », promet immanquablement un « toujours ». Évidemment trompeur, puisqu'il se tient aux antipodes du « pour toujours ». En ce sens, la promesse apparaît comme étant toujours déjà de l'ordre du mensonge, de la tromperie.
1: En ce même sens,
0: il est aussi toujours exigé de la promesse qu'elle soit « tenue » par la réitération régulière, ritualisée, du serment originairement donné. Dis-moi que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes toujours Etc. Je dirais, troisièmement, que tout cela est extrêmement compliqué. Car ce qui, en l'occurrence, est fauteur de complications, c'est le temps du parjure. En effet, de deux choses. Où je mentais quand je déclarais originellement mon amour, parce que je savais déjà que le « pour toujours » enveloppé dans mes déclarations ne pouvait pas s'accommoder d'un « toujours » celui auquel l'autre, en revanche, pouvait peut-être croire en s'illusionnant quant à ma déclaration, ou je n'ai pas menti en déclarant originellement mon amour, ayant été fidèle à mon serment de véracité, mais il se trouve que depuis, j'ai changé, je n'éprouve plus d'amour. Ce n'est pas que je reviens alors sur ma promesse, c'est seulement que je romps avec ce toujours que l'autre a entre temps, et peut-être dès le commencement, entendu illusoirement dans le pour toujours de la promesse. Je romps donc non pas avec mon serment de, de véracité, mais avec l'illusion que ma déclaration d'amour originelle avait possiblement suscité, et cela je le redis parce que j'ai entre temps changé et parce que mes sentiments envers l'autre ont changé. Il y a donc ou le déjà du mensonge, ou l'après-coup de la trahison. Et toujours entre les deux, la fabrique d'une illusion qui consiste à recevoir le pour toujours de la promesse comme s'il s'agissait d'un toujours de la déclaration. L'illusion du toujours que suscite la promesse, à quoi tient-elle en dernier ressort Autrement dit, qu'est-ce qui, au moment de la déclaration d'amour, donc de la promesse d'amour toujours, nous fait oublier que le changement arrivera un jour ou l'autre Je répondrai aussi abruptement que les autres fois, parce que le temps nous fait je répondrai rien d'autre que la nature même de l'amour. Car enfin, comment doit -on se définir l'amour pour qu'il inclut jusque dans son concept l'idée de promesse, de foi jurée, de serment de, vé de véracité. Je l'ai dit, il doit être défini comme un don. Le don fait au désir de son propre manque, comme étant venu de l'autre, comme apporté par l'autre, parce que toujours déjà transposé dans l'autre. Un don qui n'est jamais sans susciter un sentiment de dette.
1: Mais renversons maintenant
0: la question. Pourquoi faut-il en passer par la promesse, la foi jurée, le serment, l'engagement, quand il s'agit d'amour Si je renverse la question, c'est parce qu'en vertu de ce renversement, la trahison va, va, va en fait complètement changer de sens. Au lieu de se présenter à nous comme l'antonyme de l'amour, ce que j'ai dit au début, comme ce qui tue l'amour, la trahison apparaît désormais comme ce qui caractérise l'essence même de l'amour. Et là réside peut-être le paradoxe suprême de l'amour. Je m'explique. Je t'aime pour toujours, même si je ne t'aimerai pas toujours, même si je ne t'aimerai plus demain. Tel est le sens de la déclaration d'amour originelle, tel est le sens de la promesse « je t'aimerai pour toujours », cette promesse que B entend de A, même si ce dernier n'a proféré qu'un seul petit jeté, tout sacralisé qu'il soit par un implicite serment de véracité. Et cependant, si, dans une déclaration d'amour, on doit aller jusqu'à jurer de sa foi, ne reconnaît-on pas implicitement que la promesse, le pour toujours, est quelque chose qui doit être tenu, donc quelque chose qui ne peut pas naturellement être tenu? que le destin de cette promesse est d'être généralement et constamment trahi. Certes. Et on a vu que cela tenait à l'illusion qui substitue au toujours un toujours qui n'est rien de moins que trompeur et mensonger. Nul doute que le nous des amants, le nous que forment les amants, est le fruit d'une déclaration d'amour originelle, fondatrice, disons même sacramentaire. Il suppose une identité et une continuité entre le jeu qui a déclaré originellement son amour, et le jeu qui doit encore pouvoir répondre de cette déclaration, une fois que cette déclaration a été originellement faite. Mais pourquoi lui faut-il encore en répondre Qu'est-ce qui justifie cette responsabilité C'est le fait qu'entre les deux jeux, entre le jeu qui déclare originellement son amour et le « jeu » peut-être déjà plus du tout amoureux, qui doit tout de même conserver la mémoire de sa déclaration d'amour, il y aura toujours le temps qui passe, et donc la possibilité toujours ouverte d'un changement de sentiment. Or, tel est justement l'énigme impénétrable de l'amour, qu'au moment de la déclaration d'amour de A à B, c'est la possibilité même d'un changement de sentiment qui est toujours niée. Pourquoi Parce que la déclaration se fait dans le présent vivant de l'amour et que celui reste sauf de toute altération due au passage du temps. Et euh, si bien que la déclaration se voit toujours faite au nom d'amour. C'est fatal. Autant dire que la déclaration d'amour se fait toujours devant l'éternité une éternité postulée à laquelle tout du moins on aspire, et, cette, et par éternité je n'entends pas cette durabilité constante que suggère une phrase comme je t'aimerai toujours mais tout différemment cette absolue sortie hors du temps que vise idéalement le je t'aime pour toujours d'ailleurs on remarquera que la première phrase je t'aimerai toujours est au futur.
1: Et c'est en ce sens
0: que la promesse est elle-même illusoire, mensongère ou trompeuse, car nul ne peut prévoir l'avenir. Alors que la deuxième phrase, je t'aime pour toujours, est au présent. Elle est vraie de cette vérité dont s'enveloppe l'expérience de l'amour quand il s'éprouve chaque fois, ici et maintenant. Mais ne doit-on pas reconnaître également que pour conjurer cette inéluctable tromperie ou mensonge, c'est-à-dire pour jurer que le parjure de la promesse illusoire du « toujours » n'aura pas lieu, ou plutôt qu'il n'a pas toujours déjà eu lieu, il est toujours besoin d'un serment, d'un engagement solennel, sacral, sacramentel, Telle est en effet la véritable raison d'être du serment de véracité, quand il se trouve être dûment prononcé. Mais telle est aussi sa folie, car les démons de vouloir jurer que l'affuration n'aura pas lieu, alors même qu'elle a toujours déjà eu lieu, nul ne peut raisonnablement s'engager à assurer la pérennité d'un toujours. La nécessité du serment de véracité consiste dans le fait que l'abjuration de la promesse, le parjure, a toujours déjà eu lieu dans la promesse même quand elle suscite l'illusion du toujours, mais que c'est précisément ce toujours déjà que nous oublions dès lors que nous aimons. L'amour a ceci de particulier qui nous fait oublier que nous sommes les jouets d'une illusion nous conduit à prendre le pour toujours pour un toujours, il nous le fait oublier en nous faisant croire à l'impossible. Car il est impossible que le pour toujours puisse se mesurer à l'aune d'un la toujours. En ce sens, l'amour nous fait croire que nous pouvons, grâce à lui, faire fi de la réalité du temps
1: et de ce qu'il transforme,
0: la multiplicité des temps, des instants, leur essentielle discontinuité l'interruption sans merci le temps inscrit en moi. L'amour, en effet, jure de faire mentir les lois de la nature, celles qui placent l'ensemble des phénomènes dans les dépendances insurmontables de l'espace et du temps. Adossé à une première promesse où il y va pour toujours, l'amour nous fait subrepticement promettre l'impossible à tenir, à savoir le toujours. Certes, les promesses de cet ordre n'engagent que ceux qui les écoutent, et c'est justement de cette écoute-là que naît chaque fois l'illusion de l'impossible, l'illusion du toujours. Mais pour autant qu'il déroge autant par la promesse du pour toujours, l'amour se présente également comme la promesse de l'impossible. Et c'est ce qui fait que rien ne le vaut, qu'il échappera même à tout jamais, à toute dévalorisation. Alors pour finir, si on devait retenir, parce que j'ai dit quelque chose, je dirais ceci. C'est dans l'écart temporel entre le déjà du mensonge et l'après-coup de la trahison, c'est dans cet écart de temps qui donne son site à l'illusion d'un toujours subreptissement venu recouvrir le pour-toujours inhérent, structurellement à la déclaration, amour originaire, c'est là, dans cet entre-deux de la promesse, que les deux verbes, mentir et trahir, en viennent à se nouer l'un avec l'autre et qui se distinguent également l'un de l'autre dans leur rapport au troisième verbe, aimer. Donc, merci.